0: مبانی مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نگلر مترجم فرهاد میسمی، بخش چهارم به کارگیری نیروی خشونت پرهیز شیوه های بیشماری برای به کار گرفتن نیروی خشونت پرهیز وجود دارد. همه این شیوه ها ریشه در این اصل دارند که ما نباید به زیان بهروزی حقیقی هیچ کس اقدامی کنیم. و اصلا نیازی هم به چنین کاری نداریم نیازهای حقیقی ما این ما شامل حریف هم می شود. هرگز با یکدیگر در تعارض نیستند. با این وجود برخی شیوه ها که در این راستا بهترین کاربری را دارند ممکن است بدیهی به نظر نیایند به عنوان مثال فهمیده ایم که وسیله درست همواره بایستی متناسب و به فراخور احوال باشد یعنی ما باید در هماوردی با خشونت نیروی خشونت پرهیز همترازی را روی آن قرار دهیم که در خور موقعیت باشد. وسیله درست هنر مساله را نیز شامل می شود. این هنر مستلزم درک آن است که کدام اصول قابل مذاکره هن و کدام غیر قابل مذاکره هن. نهایتا باید اهدافی روشن در ذهن داشته باشیم و بدانیم که چگونه قصد برآورده کردن آنها را داریم. به یاد داشتن این قواهد معالن کمک می کند تا اطمینان حاصل کنیم که جنبش خشونت پرهیزمان را از همان خشت اول راست پینهاده و آن را به درستی ساخته و بالا آورده ایم. اصل رعایت تناسب نیروی اجتماعی خشونت پرهیزی بایستی به تناسب میزان تخاصمی که با آن مواجه است اعمال شود. از این رو برای آنکه از تمام مزایای قدرت وسیله درست برخوردار شویم نیاز داریم که بدانیم در کدام یک از آن سه مرحله از یک منازعه معین قرار داریم واکنش بیش از حد در مرحله آغازین یک منازعه مثلا اعتصاب غذا کردن که یکی از شدیدترین اقدامات در ساتیاگراهاست پیش از آنکه به حریفمان فرصتی برای اقناع بدهیم میتواند پاسخی ناکارآمد باشد به همان اندازه که عکس این امر میتواند چنان باشد مثلا ادامه دادن اعتراضات وقتی قضیه از نقطه‌ای که اعتراضات میتوانستن اثر مطلوب بگذارند گذشته باشد اینکه منازعه ها میتوانند شدت بگیرند تجربه‌ای بسیار فراگیر و متعارف شده است اما بخش دیگری از قضیه که اغلب تشخیصش نمیدهیم آن است که خشونت پرهیزی هم میتواند شدت بگیرد همانطور که کینگ در سخنرانی خود در باب صلح در کریسمس 1967 گفت خطاب به حریفان در مواجهه با توانایی شما در تحمیل رنج ما از طریق تواناییمان در تحمل رنج است که با شما برابری خواهیم کرد اندازه نیروی روح باید با اندازه نیروی تهدید یا همان انسانیت زدایی همخان باشد به عنوان نمونه در آستانه محیا شدن دولت های اعتلافگر برای شروع جنگ عراق در مارس 2003 میلیون تن از مردم سراسر جهان در اعتراض شدید به این امر به خیابان ریختند. وقتی رئیس جمهور جورج دولیو بوش با بیقیدی معترضان را گروه جلب توجه کننده نامید و کنارشان گذاشت در عمل نشان داد که تضاد به مرحله دو رسیده است. یعنی موقع اجراع ساتیا قضیه نیست که اعتراضات دادخواستها و تومارها خطا بوده باشند ما مطمئناً بایستی گفتگوهای مبتنی بر حسن نیت را در پیش بگیریم حتی اگر شک داشته باشیم که حریفمان به آن پاسخ خواهد داد این امر مشروعیت کارزار ما را بیشتر می کند و اگر زمانی لازم بشود ما را در موقعیت قوی تری برای مقاومت قرار می دهد. در عین اینکه برخلاف انسانیت زدایی ناشی از عملکرد خطای حریف به مقادیری از انسانی سازی مجدد میدان می دهد که حاصل آن در بلند مدت مشخص می شود اما با وجود همه اینها وقتی روشن است که حریفمان گوشش به دهکار نیست باید برای اتخاذ اقداماتی قاطع نیز آماده باشیم. هنر مسالهه در هر کاری از راهندازی کسب و کار گرفته تا برنام ریزی برای اقتصادی کشور مهم است که بین اهداف و راهبردها تمایز تمایوز شوید. این هم در ساتیا گراه ها به طور ویژهی تعیین کننده است چرا که ضمن آن میخواهیم قابلیت مصالحه را تا حد ممکن حفظ کنیم. بنابراین باید اصول بنیادینی را شناسایی کنیم که به هیچ دلیلی نمی توان آنها را قربانی کرد. نظیر حقیقت، کرامت انسان و آزادی و اینها را از غذایایی که قابل مذاکره متمایز کنیم. نظیر اینکه چه کسی وجهه و اعتبار چه کاری را نصیب خود میسازد موقعی که میفهمیم نسبت به انجام توافق بیمیل هستیم اغلب بدین سبب است که گرفتار نمادها شده ایم نمادهایی از قبیل راهپیمایی از مکانی دلبهخواهی به مکانی دیگر یا نوارهایی به رنگی خاص این درگیر نمادها شدن میتواند موقعیتی را که در شرایطی غیر از این قابل مدیریت بود تبدیل به نبردی بر سر قدرت سازد حال یا علیه حریفمان و یا درون مراتب خودمان به عنوان نمونه در طی تظاهراتی مربوط به جنبش اشغال در فیلادلفیا در 2011 نمایندگان کلیساهای معتبر سیاهپوستان شهر که میخواستند به جنبش بپیوندند با معترضان وارد گفتگو شدند و تنها درخواستشان این بود که معترضان از بکار بردن شعارها یا اعمال زننده خاصی در عرصه عمومی پرهیز کنند متاسفانه معترضان از انجام این توافق امتناع کردند آنان یک تاکتیک یا در حقیقت فقط تمایلی شخصی به لرن و دشنام در عرصه عمومی را با هدف کلیشان دایر بر تعمین ادالت اقتصادی خلت کردند و مسررانه به چیزی چسبیدند که میبایست قابل مذاکره می بود و بدین ترتیب در به آوردن متحدانی بلقوه قدرتمند برای جنبش خود شکست خوردند مستقل از اینکه طرف مقابل بخواهد چطور فکر کند ما باید پیوسته به خود یادآوری کنیم که درگیر نبردی بر سر قدرت نیستیم بلکه در جریان یک فرایند یادگیری هستیم که ظرفیت سازی همگان را دارد هدف نهایی ما اگر اصلا مقدور باشد با سازی روابط انسانی است در حقیقت ای در کار نیست بلکه فقط نیازهایی مشترک در کارند. مهمتر از همه به یاد داشتن این نکته آخر به ما کمک خواهد کرد که اولویت بندی امور را لحاظ کنیم و حواسمان را بران آرمان ها و اهدافی متمرکز کنیم که برای همه گروه ها جز مهمترین ها محسوب شوند. در این باره یکی از پروژه های دانیل و دولوچی کنشگر برجسته ایتالیایی را به عنوان نمونه می آورم. دلوچی پیشتر در میلان معمار آرشیتکت بود اما از حرفه نانوا دست کشید تا به نفع فقرا در سیسیل وارد عمل شود نخستین پروژه او درست برخلاف تمایل مافیای سیسیلی ساخت سدی در نزدیکی دهکده جاتوب بود علارغم تمام مخالفت و چوبلای چرخ گذاشتن ها موفق شد وقتی یکی از اعضای مافیا او را دید و در عین اکراه از پذیرش تسلیم گفت که خب دنیلو تو بردی حالا همه ای آب در اختیار توست دولوچی پاسخ داد نه ما بردیم آب متعلق به شما و خانواده های شما هم خواهد بود منطبق بر همین نگرش گاندی سعی بر مراعات قاعده ای می‌کرد آن را اصل عدم ایجاد دردسر نامید مطابق این قاعده وقتی حریف شما گرفتار و پریشان است شما از فشار آوردن چشم پوشی میکنید و عقب میکشید هییت حاکمه آفریقای جنوبی در 1930 به واسطه اعتصاب راهن در چنین موقعیتی بود ارائه غیرمنتظره این ملاحظه مشترک توسط گاندی اثر تکان بر روابطش با هیئت حاکمه گذاشت و تمایل او به مصالحه به این سبک احتمالا در موفقیت ساتیو راه راهگشا شد که برای احقاق حقوق هندیان در آن منطقه به مدت 8 سال ادامه‌اش میداد. او که همواره از تجربه‌هایش درس می‌گرفت تقریباً 30 سال بعد وقتی بریتانیایی‌ها گرفتار جنگ جهانی دوم بودند نیز همین گونه رفتار کرد که باز هم به اثرات بسیار مثبتی منجر شد هدفی که میخواهیمش به راستی چیست؟ گاندی بنان حد در هنر مصالحه استاد شد که مردمان خودش اغلب نگران بودند که او دارد همه ی آنچه اندوخته شده را ارزانی می دارد. آنان در نمی که تمایل او به واگذاری همه چیزهای دیگر همان چیزی بود که به آنان کمک می کرد تا به مقصود اصلیشان یعنی استقلال هند دست نیز در نمی‌یافتند که او صرفاً داشت اهداف کلی را از راهبرد‌های فوری جدا میکرد. به عنوان مثال او در 1925 از زندانی طولانی مدت آزاد شد و متأسفانه فوراً دریافت که حزب او در طی دوره غیبتش دچار دو شکافی جدی شده است. گروهی که با موضع او در مسئله مهم مخالف بودند حالا زمام امور را در دست داشتند. از آنجایی که آنان به روشی منصفانه برنده شده بودند، گاندی تلاشی برای صد کردن راه آنان نکرد. در عوض، او مرحله به مرحله امور را تحویلشان داد و تمام حواسش را متمرکز بر هدفی کرد که همگی در آن اشتراک داشتند: تلاش به همراه یک دیگر برای استقلال هند. بسیاری که این منطق را درک نمی‌کردند، این حرکت او را تسلیم پانتا لقب دادند. پانتا مرکز ایالت بیهار هند است. اما این تسلیم تأثیر غریبی داشت که از توجه منشی او پیار لحل به دور نماند. هرقدر او خودش را بیشتر محف میکرد آنان بیشتر نیازمندش میشدند و وزن و تأثیر گذاریش در مجامعشان بیشتر میشد. انکار نفس و فداکاری تمام عیارش به او قدرتی میداد که هیچ جایگاه رسمی در حزب کنگره یا بیرون از آن نمیتوانست بدهد ما باید این را با رخدادی در لهستان دهه 1980 مقایسه کنیم هنگامی که جنبش همبستگی داشت ریشه میدواند و طرفداران بیشتری پیدا میکرد. رهبر جنبش همبستگی لخ والسا در حین امضای نامه مهمی با حاکمیت بود که یکی از همکارانش شتابان وارد شد و به او گفت که مورد جدیدی را به توافق اضافه کند. افو احتساب‌کنندگان کنندگانی که در اعتراضات قبلی بازداشت شده بودند. والسا پذیروف که چنین شرطی را به شروط مصالحه بیافزاید. اما در پی آن حکومت بیدرنگ از توافق خارج شد. بدین ترتیب جنبش مردم لهستان چند سال سخت دیگر به طول انجامی. بنابراین مسلمن توانایی ما برای مصالحه به تحریزی و تدوین اهدافی معین و وفادار بودن به آنها بستگی دارد. در انتخاب چنان هدفهای های زیل بایستی به خاطر سپرده شود. هدف بایستی به سعادت همه گروه ها و همواره مقدور است که چنین پیامدی شناسایی شود. به یاد داشته باشید که بازداشتن یک ستمکار از ستمکاریش به همان اندازه برای سعادت او موضوعیت دارد که برای سعادت خود ما. هدف هرگز نباید سطحی یا سخیف یا فقط در جهت تامین منافع شخصی باشد. مطالبات بایستی ملموس، قابل پیگیری و واقع بینانه باشند نه نمادین. فقط در مواقع نادر بایستی خواسته های نمادین ته کرد. اضافه کردن خواسته های جدید به فهرست اهداف در زمانی که کارزار ما میزانی از کشش را پیدا کرده اگرچه وسوس انگیز است اما این امر تعامل ما با حریف را از مذاکره به بازی قدرت تغییر میدهد. این قاعده گاهی اوقات با عنوان موضوع جدید ممنوع خوانده میشود